0: Za czasów e, Klicha pogłębiono te wszystkie patologie, które pączkowały dalej i doprowadzono siły zbrojne na stan zapaści. To samo mówimy, jeżeli chodzi o, o ludność. Co z tego, że Rosjanie zajęli jakieś terytorium, jeżeli cała możliwa ku temu i chętna ku temu ludność została ewakuowana na teren ukraiński, już układała sobie życie, ona tam nie zamierza wrócić. Natomiast ci, co chcieli, to zostali. Pamiętajmy, że 3 miliony, dla rosyjskich Ukraińców, tak to chyba najlepiej trzeba pisać, 3-3,5 miliona, po wybuchu wojny uciekł do Rosji. A nawet Amerykanie nie mają z tym problemu, że bardzo wysocy urzędnicy pojawiali się w różnych krajach, żeby wspomóc ich przemysł w dopięciu jakichś deali. Tak, To jest naturalne. To samo robią Francuzi, to samo robią nawet Niemcy. No, U nas minister obrony narodowej mówi, że nie będzie akwizytorem, tak? że jego nie interesuje promocja polskiego uzbrojenia.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie zapraszając do Pomówmy Realnie, programu, w którym bez bzdur, bez clickbaitów, bez upiększania rzeczywistości, ale i bez taniego katastrofizmu. Mówimy o najważniejszych sprawach publicznych. Dziś gościem jest Jarosław Wolski, czołowy analityk do spraw wojskowych, autor książki Spokojnie o wojnie. Dzień dobry, Jarku.
0: Dzień dobry, bardzo, Dzień dobry Państwu.
1: A porozmawiamy o tym, jaka jest sytuacja na froncie i jaka może być w przyszłości, aż po możliwe zakończenie wojny ukraińskiej, która... Ciąży nad nami już czas dłuższy i ciążyć będzie z pewnością jeszcze długo. Ale także o odstajnieniu planów wojskowych z 2011 roku, która to sprawa wzbudziła wielkie wzburzenie w polskiej infosferze w ostatnich dniach. No i właśnie przechodząc do tej kwestii, od której proponowałbym zacząć. Jarku, pojawiły się głosy oburzenia, że PiS niszczy naszą reputację wśród sojuszników, że to jest wielki skandal, odstajnianie takich dokumentów wojskowych, że sojusznicy nie robią tego szybciej niż po kilkudziesięciu latach, tylko że z drugiej strony wydaje się, że są pewne procedury i jeżeli zostaną spełnione przesłanki, to można to zrobić. Jak to jest, jaka jest Twoja ocena tej sytuacji?
0: Czy to jest skandal, czy afery żadnej nie ma? Czy znaczy Przede wszystkim trzeba od razu powiedzieć, o jakim dokumencie mowa o dokumencie tak zwanym PUSZ, czyli Plan Użycia Sił Zbrojnych. Jest to zwykle wariantowany dokument, on ma kilka, kilka takich wariantów, PUSZ powstaje. Jest to najważniejszy dokument strategiczny Sił Zbrojnych RP. nieprawdą jest, że nie mamy strategii, nieprawdą jest, że nie mamy planowania odpowiedniego, mamy strategię, mamy odpowiednie doktrynę do tej strategii, do doczepioną, że tak powiem. To wszystko jest w Polsce tylko rozbite na szereg dokumentów doktrynalnych. No Jednym z tego wyrazów jest PUSZ, czyli teoretycznie najważniejszy dokument dla Sił Zbrojnych RP, czyli Plan Użycia Sił Zbrojnych. Zwykle jest kilka wariantów. Tak? Pytanie, czy to jest operacja sojusznicza od początku, czy po prostu w pewnym momencie ma miejsce obecność sojuszników w Polsce. I to, co ujawniono, to ujawniono stronę tytułową i trzy akapity. Czyli cały 29-stronicowy dokument teoretycznie jest wciąż niejawny, przynajmniej mam nadzieję, że go nie ujawniono. Natomiast została ujawniona strona tytułowa i zostały ujawnione trzy akapity. W przypadku strony tytułowej e, mamy małe zamieszanie, ponieważ tam widnieją dwie daty. Jedna data to jest 2013 rok i to bezdyskusyjnie jest 2013, a druga data to jest lipiec 2023 rok. E, I teraz z dopisków na dokumencie wynika, że strona tytułowa, jak można przypuszczać, trzy akapity wyciągnięte ze środka dokumentu zostały ujawnione w lipcu tego roku. No bezdyskusyjnie zostało to zrobione na potrzeby kampanii wyborczej. To, to tutaj ciężko to inaczej odczytywać. Natomiast, natomiast, natomiast e, ja osobiście uważam, że bardzo niedobrze się stało, że w ogóle cokolwiek z takiego dokumentu jest ujawnione. Na zachodzie tego typu dokumenty mają zwykle 50-letnią klauzulę i nie bez przyczyny. Wynika to z tego, że zwykle jeden plan operacyjny, czyli w ogóle plan użycia danych sił zbrojnych wynika z poprzedniego planu. To nie jest tak, że jakiś plan jest zupełnie inny od poprzedniego. Co prawda niektóre rzeczy są stałe, takie na przykład geografia, tak? czynniki geograficzne generalnie się nie zmieniają, Choć też nie jest do końca prawdą, ponieważ mamy coraz mniejszy stan wód w, wód w Polsce, rzeki, które kiedyś były nieprzekraczalne brodzeniem i pojazdy gąsienicowe musiały, musiały pływać, obecnie są możliwe do przekraczania brodzeniem w, pewnej, w większej ilości pół roku. E, mamy rozwój sieci drogowej, mamy rozwój infrastruktury, zmienia się nośność mostu, więc... Też nie do końca jest prawdą, że te determinanty, powiedzmy takie stricte geograficzne są kompletnie niezmienne, tak? Ponieważ infrastruktura i przekształcenie tak. przez człowieka, ziemi y, jest na tyle duże, że to też ma wpływ na te plany i też miejsca, które kiedyś były niedostępne do działań wojsk pancerno-zmechanizowanych, na przykład teraz są dostępne. Natomiast nie bez przyczyny, tak jak wspominałem, na Zachodzie zwykle jest to 50-letnia klauzula przynajmniej, y, ponieważ nowsze plany wynikają z planów poprzednich. I teraz tak, co do zasady, uważam, że niedobrze się stało, że ten dokument został upubliczniony, natomiast powiem tak, chyba dla wszystkich zainteresowanych tematem nie ma tam nic zaskakującego. Ja pamiętam te dyskusje jeszcze z czasów, jak uczyłem studentów na bezpieczeństwie narodowym właśnie okolicy 2011 roku wrocławskim i pamiętam, jak mówiłem studentom, że generalnie ogólne założenie wobec słabości sił zbrojnych RP jest takie, że cała Polska do linii Wisły to jest pas przesłaniania i tak naprawdę będzie próba wyhamowania atakujących, potencjalnie atakujących wojsk rosyjskich i białoruskich, zatrzymanie na Wiśle i potem z siłami wsparcia NATO odrzucenie przeciwnika poza granicę Polski.
1: Tylko I wtrącę, to... że również pamiętam tak, tak analogiczne dyskusje sprzed lat, mimo że analitykiem wojskowym nie jestem i nie byłem.
0: Tak, ale to było no to troszeczkę na takiej zasadzie, że wszyscy wiedzieli, ale każdy się łudził, że może nie aż tak oceniano nasze realne siły i środki, tak, w tych latach. To, co moim zdaniem bardzo niedobrze że zostało ujawnione, to to, że siły wsparcia NATO, czyli SSW miały przyjść po 10-14 dniach. No myślę, że to nie powinno, I może też tak oceniano ja wielokrotnie w różnych swoich artykułach, w książkach pisałem, że dwa tygodnie to jest mniej więcej realny okres, kiedyś siły wsparcia NATO pojawiłyby się w Polsce, czyli te pierwsze komponenty powiedzmy lądowe NATO, poważne. E, natomiast no niedobrze, że coś takiego zostało ujawnione. Tak? Natomiast... E, e, to taka jest prawda. Ten dokument pokazuje, te fragmenty tego dokumentu, bardzo wybiórczo podane, dokumentu, który powinien być ściśle tajne, no pokazują prawdę, pokazują tak, jak oceniano realnie możliwości Sił Zbrojnych RP w 2011 roku, ponieważ znowuż ocenianie dokumentów historycznych z punktu obecnego stanu wiedzy jest grzechem potwornym tak? Należy pamiętać o kontekście historycznym i należy oceniać dokumentów historycznych z obecnego punktu wiedzy, tylko należy oceniać dokumenty owe ze stanu, Wiedzy ze świadomości sytuacji, która była w momencie, w którym one powstawały. I w tym momencie trzeba pamiętać o tym, jak wyglądał 2011 rok. 2011 rok to był rok po tym, jak zniesiono, zawieszono zasadniczą służbę wojskową. W wielu jednostkach hulał wiatr. Byliśmy w trakcie po czterech latach potwornych cięć budżetowych sił zbrojnych RP, aż był kryzys ekonomiczny, natomiast no, ówczesna ekipa mm, uważała Ministerstwo Obrony Narodowej za twór obciążający państwo polskie. Wtedy optyka była taka, że siły zbrojne to jest powiedzmy, Mówiąc brzydko, pasożyt, który obciąża siły państwo polskie, nie dając nic zamian. W związku z powyższym była idea okrajania sił zbrojnych RP. Pamiętajmy, że były wówczas tak zwane obowiązkowe zwroty do budżetu państwa, czyli zapisane z konstytucji, że musimy wydać odpowiednią ilość, w konstytucja generalnie zapisane jest w ustawach, że musimy wydać odpowiednią ilość PKB nie mniej niż na zbrojenia, ale nigdzie nie jest napisane, że jeżeli te środki nie zostaną wykorzystane, to nie można ich z powrotem odlać do budżetu. No i pamiętajmy, że za czasów Bogdana Klicha stworzono patologiczny mechanizm zwrotów do budżetu, czyli w monie oszczędzano dosłownie na wszystkim po to, żeby na koniec roku mieć zachomikowanych kilka miliardów złotych czy kilkanaście i zwrócić te środki do budżetu państwa z powrotem. I to było robione celowo. I teraz w Wierzbatku mm, Problem polega na tym, że budżet MONU jest dość sztywny. Mamy część na pensje żołnierzy i pracowników MONU. Tutaj nie można powiedzieć. Mamy część na utrzymanie infrastruktury. Pewne rzeczy mogą być tutaj, że tak powiem, ścięte z budżetu, no ale też trzeba zapłacić. Podatki gruntowe trzeba zapłacić, media. No tutaj też nie można za dużej oszczędności poczynić. W tym czasie mieliśmy piekielnie kosztowne mis misje w Iraku i w Afganistanie. E, na rzecz tych misji w zasadzie ogołocono całą resztę sił zbrojnych RP i w zasadzie z całych sił zbrojnych RP udało się wyskrobać, za przeproszeniem, brygady, która mogła, odpowiednik brygady, który walczył w Afganistanie, tak, czyli polski kontyngent, i e, polska baza. E, I w związku z powyższym okazało się, że e, tam, gdzie można było podczynić oszczędności, to przede wszystkim w zakupach i w przezbrajeniu sił zbrojnych RP, no i w środkach budżetowych przeznaczanych na szkolenie. Efekt był taki, że o ile w latach na przykład 2003-2005 na batalion czołgów w Świętoszowie na szkolenie przypadało tam około 200 sztuk amunicji, batalion czołgów, czyli tam 58 masz, tak? Czyli zakładano, że taki czołgista na poligonie przynajmniej cztery razy sobie strzeli, tak? to, to nie jest jakaś oszołamająca liczba, umówmy się, no ale, ale powiedzmy, że takie były założenia. Natomiast efekt był oszczędności takich, że tyle samo zakładano, że przypadnie na brygadę 116 pojazdów. Tak, czyli po, po w okolicy 2010 roku, więc zapaść szkolenia była potworna, sprzętu nie remontowano, nawisy remontowe były okropne. Do tego doszła kwestia likwidacji jednostek. Owszem, pierwsze decyzje o likwidacji podjęto za czasów szczegły, czyli jeszcze w 2007 roku. O próbie uzawodowienia Wojska Polskiego, natomiast yy, Wcześniej ten pomysł był bardzo, bardzo, bardzo mocno dyskutowany. Ja tak się śmieję, ponieważ mam troszeczkę déjà vu, wiesz, że ja pisałem, moja magisterka to było, to było wojsko w polityce władz, pol władz polskich. czyli analizowałem mhm. wtedy tą dekadę akurat pisząc pracę magisterską, więc teraz czytając tą, czytając tą dyskusję, tam taki troszeczkę déjà vu i mogę sobie odżywać swoją własną pracę magisterską. Natomiast to, co jest dla mnie dość uderzające, to to, że za czasów... Klicha pogłębiono te wszystkie patologie, które pączkowały dalej i doprowadzono siły zbrojne na stan zapaści. I teraz, jeżeli spytasz kogokolwiek zawodowych żołnierzy, kiedy przypadał okres największej degrengolady w siłach zbrojnych RP, to musi sobie znaleźć takich żołnierzy, którzy służyli od lat 90 do, do czasu obecnego, tak? Jeżeli się ich zapytasz, kiedy przypadał okres największej beznadziei degrengolady, upadku wiary w siły zbrojne RP w możliwości, to 9 na 10 ci powie okres Klicha. I to, I to, będzie bez zastanowienia, bo to, bo wszyscy wiedzą doskonale, jak wtedy było. I teraz wiesz, patrząc przez pryzmat tej degrengolady w siłach zbrojnych, która była, no nic dziwnego, że najważniejszy dokument strategiczny z 2011 roku, gdzie sztab generalny świetnie wiedział, jaka jest sytuacja sił zbrojnych, tak, czyli jak niewydolne są siły zbrojne, jak fikcyjna jest gotowość bojowa brygad, jak zmniejszane są te siły. Jednocześnie mając świadomość, że wsparcie sojuszników przyjdzie za dwa tygodnie, no to wiesz, trudno, żeby ten plan był inny niż y, obrona, wycofywanie się, obrona manewrowa aż do linii Wisły, no i próba zatrzymania przeciwnika na linii Wisły, tak? Czy to by oddawało, oznaczało oddanie Warszawy, czy nie? Nie wiem. Na szczęście reszta tego planu jest po prostu dalej niejawna, tajna przynajmniej. Natomiast y, z punktu widzenia zachowania chowania przy życiu sił zbrojnych, no bo zniszczenie sił zbrojnych to jest najgorsze, co może spotkać państwo, tak? To w tym momencie, dopóki są siły zbrojne, dopóty można walczyć, tak? Dopóki można kontynuować jakieś działania. Jeżeli stracimy siły zbrojne, to już nie ma niczego. Więc z punktu widzenia przeżycia sił zbrojnych, ja nie oceniam tego planu źle. Natomiast z punktu widzenia politycznego, no to oczywiście była katastrofa, ponieważ jak pokazują doświadczenia ukraińskie, tam gdzie wejdą Rosjanie, to od razu by się pojawiła jakaś Polska Republika Nadwiślańska z jakimś PKW NMBis, i próba zainstalowania jakiegoś rządu, drugiego rządu w Polsce i stworzenia takiego quasi enerdówka tak, bo Rosjanie tak działają. Więc z punktu widzenia wojskowego prawdopodobnie ten plan był jedyną sensowną wówczas opcją, natomiast z punktu widzenia politycznego, jak widzimy, no to było troszeczkę samobójstwo dla kraju. Ale znowuż, pamiętajmy o kontekście 2011 roku i tego, co się wówczas działo i jak fatalny był stan sił zbrojnych RP, bo to, to nie można tego opatrywać, po prostu rozpatrywać w oderwaniu. Tylko gdzie
1: to jest przyczyna, a gdzie jest skutek, bo jasne jest, że trzeba było dostosować strategię obronną do nikłych możliwości sił zbrojnych. Tylko z tego, co mówisz, wynika dość jasno, że ten nikły potencjał sił zbrojnych wynikał z polityki, Rządu, w tym ówczesnego rządu, prawda? Czyli tenże rząd, po zresztą w wcześniejszych wielu latach zaniedbań, po PRL-u i tak dalej, oczywiście nie dostał w spadku czegoś wielkiego, ale dalej osłabiał i to w sposób taki, bym powiedział, no, antypaństwowy, prawda? To co mówisz o oszczędzaniu, obrzucaniu pieniędzy z budżetu, o oszczędzaniu, jak się da na monie, to, to, to było antypaństwowe, jeżeli uznajemy siły zbrojne za ważny element państwa, trudno tego nie robić. Jako żywo od tysięcy lat tak się robi. Więc zredukował ten potencjał, a następnie w oparciu o to stworzył taką strategię obronną. To
0: chyba rzeczywiście zasługuje na napiętnowanie, nawet po latach. Znaczy wiesz, to jest znowu dla osób, które siedzą w siłach zbrojnych RP, w sensie w analizie ich, nawet jeżeli są cywilami tak jak ja, to nie jest nic zaskakującego. No wszyscy, znaczy chyba wszyscy, którzy mają jakąkolwiek świadomość, jeżeli chodzi o siły zbrojne RP, to wiedzą, że obiektywnie wtedy było najgorzej. I... No tak, tylko szersza opinia publiczna może nie. Tak, nie to może być tego. zaskoczenie, tak? To, to może być zaskoczenie. To na pewno jest zaskoczenie dla szerszej opinii publicznej. Natomiast wiesz, tutaj jest jeszcze jeden problem, a w zasadzie dwa problemy. Pierwsza jest taka, że pewne niedobre decyzje były już podejmowane w czasach szczegóły i w czasach ministra Sikorskiego, tak, czyli dwóch poprzednich ministrów obrony hmm. narodowej, ponieważ faktycznie trend w Europie i to trzeba uczciwie zaznaczyć był na redukcję liczebności sił zbrojnych. Dla nas jako dla państwa frontowego graniczącego, graniczącego z Rosją, no to oczywiście to nie była dobra kopcja, to nie był dobry pomysł. Natomiast w 2008 roku, czyli podczas po agresji rosyjskiej na Gruzję, no zaczęły się zapalać lampki ostrzegawcze. I to już był ten moment, kiedy w wielu krajach zaczęto wyhamowywać ścięciem sił zbrojnych. Nie we wszystkich, tak, ale w wielu krajach zaczęto się zastanawiać, zwłaszcza tych położonych bliżej Rosji, czy na pewno warto redukować siły zbrojne w, będąc sąsiadem kraju, który właśnie <śmiech> rozpoczyna rewanżystowską, neoimperialną politykę. E, a co się u nas dzieje? 2008 rok, kwestia Gruzji, słynny lot do Tbilisi, e, a u nas Potem... koniec
1: historii, prawda? Tworzenie tak. armii ekspedycyjnej, jakbyśmy byli jakoś w
0: pracy. A u nas 2008 rok, ta maszynka redukcji zaczyna się nakręcać. Przypomnę też, że pan minister Bogdan Klik jest autorem powiedzenia, że on nie będzie, jak to stwierdził, że nie będzie akwizytorem polskiego przemysłu zbrojeniowego, ponieważ sprzedawanie uzbrojenia to jest zawsze polityka. I Amerykanie, Brytyjczycy, Brytyjczycy nie mają problemu, żeby ich minister obrony narodowej przyjechał do Polski, żeby pomóc dopiąć deal, tak? czy to na okręty fregaty mm. rakietowe programu Miecznik, czy to na rakiety przeciwlotnicze KMR systemu NAREF. Oni nie mają z tym problemów. Ba, nawet Amerykanie nie mają z tym problemu, że bardzo wysocy urzędnicy pojawiali się w różnych krajach, żeby wspomóc ich przemysł w dopięciu jakichś dili. Tak? To jest naturalne. To samo robią Francuzi, to samo robią nawet Niemcy. No u nas minister obrony narodowej mówi, że nie będzie akwizytorem, Także tak, że jego nie interesuje promocja polskiego uzbrojenia. Kwestia zaorania marynarki wojennej, no przecież decyzja przerwania budowy serii kilku korwet programu Gawron no, zapadła za czasów Klicha. I, więc wiesz, więc, i to są rzeczy, które dla osób obeznanych z siłami zbrojnymi, z ich historią najnowszą, to są rzeczy oczywiste, tak? To, to jest tak, jakbyś, wiesz, zapytał się kogoś, kiedy był szest Polski, nie wiem, co się wydarzyło pod Grunwaldem i tak dalej, tak? Natomiast faktycznie dla szerszej opinii publicznej, co mi udowodniła, uświadomiła wczorajsza burza, jest to raczej mało znany fakt. Natomiast... Yy, trzeba pamiętać o tym, że tu się nałożył szereg bardzo destrukcyjnych procesów, czyli tak, udział w misji poza granicami kraju. Dla powrotu Sił Zbrojnych RP w ramach myślenia o wojnie, o wojnie jako prawdziwym rzemiośle, Misje poza granicami kraju Irak, Afganistan były w pewnym sensie zbawienne, ponieważ Wojsko polskie znowu uczyło się walczyć. Natomiast z punktu widzenia całej reszcie sił zbrojnych RP, no to była potworna degrengolada, ponieważ okazuje się, że żeby wystawić te komponenty misyjne, no to zaniechano szkolenia w całej reszcie sił zbrojnych, które rotacyjnie wystawiały żołnierzy do udziału w misjach. Szkolenie w, jednostek, w jednostkach było rozwalone, bo w jakieś bataliony były wyciągane na potrzeby misji. W tym czasie, tak jak wspominałem, nie było pieniędzy na szkolenie, wiesz, Naprawdę to były wieki ciemne dla sił zbrojnych RP. Ja wiem, że ten termin nie jest za bardzo poprawny, ale tak to wyglądało. I teraz wiesz, z jednej strony dobrze, że to napiętnowano, ale ja uważam, że niedobrze, że napiętnowano to za pomocą dokumentu, który powinien być ściśle tajny i który moim zdaniem jak powinien mieć zdjętą klauzulę, to w okolicy 2063 roku mniej więcej. Więc tu mam taki dość duży dysonans, ponieważ wiesz, w ogóle mam problem z oceną działań tego rządu i tego ministra, ponieważ oni podejmują bardzo wiele słusznych działań, tylko czasami robią to w niesłuszny, moim zdaniem sposób. Więc hmm. ocena tego jest dla mnie trudna, no bo to jest tak samo jak z budową tych sześciu dywizji. Czy Polska potrzebuje sześciu dywizji? Tak, potrzebuje. Czy bez tych sześciu dywizji będziemy w stanie obronić północno-wschodnią część terytorium Wojska Polskiego z minimalnym wsparciem na to, no, no nie będziemy w stanie, musimy te dywizje zbudować. Czyli decyzja o ich budowie jest słuszna. Natomiast czy my jesteśmy w stanie te sześć dywizji zbudować patrząc na demografię i patrząc na atrakcyjność służby żołnierza? No nie jesteśmy w stanie, tak? Więc znowuż robi się, podejmuje się działania co do ogólnego kierunku stuprocentowo słuszne, ale znowu w sposób, który budzi bardzo poważne wątpliwości co do wykonalności, tak, więc... No tam jest jeszcze aspekt taki, pisze o tym Marek
1: Budzisz w tym miesiącu w Nowej Konfederacji, nie wiem, czy miałaś okazję się zapoznać, że te dywizje powstają w dużej mierze poprzez uszczuplanie stanu starych dywizji i przesuwanie tych żołnierzy
0: mm. do nowych, więc to jest nie, nie, to w to... mierze to...
1: taka papierowa robota.
0: Nie, nie, tu Marek, tu Marek yy, nie, nie napisał prawdy. Tak było w przypadku 18 Dywizji. Faktycznie 18 Dywizja, czyli czwarta Dywizja powstała z komponentów powyciąganych z innych dywizji i tworzonych na nowo. Natomiast dwie kolejne dywizje powstają troszeczkę inaczej, ponieważ powstają poprzez oczywiście zalążki, jeżeli chodzi o dowodzenie, logistykę, pewnie będą wystawione z istniejących sił zbrodni, natomiast to mają być od nowa formowane związki, wielkie dywizje, czy wielkie związki taktyczne i tutaj yy, to właśnie budzi największe obawy. Tak? czyli kwestia tego, czy one w ogóle postaną, przy czym znowuż problemem jest komunikacja ze strony MON-u, ponieważ dalej MON nie powiedział obywatelom, ile docelowo, ile docelowo dywizji to będziemy mieli powiedział, ale nie przekazał, jaka będzie ich struktura, jaki będzie dokładnie czas formowania, ponieważ formowanie dywizji to jest zajęcie obliczone na 10 do 15 lat. I znowuż nie wiemy, bo może te dywizje to będzie tylko szkielet mobilizacyjny, może te dywizje to będą sztaby, to będzie logistyka, to będzie sprzęt, ale de facto to będą dywizje, które będą miały na przykład 15-20% stanów, bo ponieważ to będą zalążki mobilizacyjne i w razie zagrożenia kraju po prostu ludzie będą powoływani i te dywizje będą wtedy pompowane etatami, tak? Coś w rodzaju powiedzmy dwóch dywizji rezerwowych. To nie zostało zakomunikowane. Okay. To, co zostało zakomunikowane ustami dowódcy generalnego, czyli pana generała Kukuły, to to, że nie będzie odwieszonej zasadniczej służby wojskowej. No, dlaczego nie będzie? No to wszyscy wiedzą, tak? To ekipa polityczna, która się na to zdecyduje, to przegra kolejne wybory. To jest, jest zero-jedynkowe. No właśnie,
1: tutaj zatrzymajmy się przy tym chwilę, dobrze, bo to jest arcy ciekawy wątek. To jest kolejny asumpt tego czarnego czasu rządów Bogdana Klicha, prawda? W Monie, kiedy zlikwidowano pobór powszechny. Co wiadomo, że będzie strasznie trudne do odwrócenia. prawda? Jak ty oceniasz te decyzje? Bo wspomniany już Marek Budzisz, podobnie jak ja zresztą od lat, postuluje przywrócenie poboru, ze względu oczywiście nie w formie dawnej, quasi perelowskiej, tylko nowoczesnej, porządnie zorganizowanej i tak dalej, jako element niezbędny do realizacji planu 250-tysięcznej armii, wskazując, że w przeciwnym razie my będziemy przez dekady tworzyć tak liczną armię. Inaczej się nie da. No można oczywiście robić sztuczki na papierze typu zapisywanie pracowników medycznych i biurowych w wojsku do stanu liczebnego armii, no ale to Rosjanie nie dadzą się na to nabrać. Umówmy się, może wyborcy tak.
0: Ech, Bartku, zasadniczą służbę z wojskową zlikwidowano tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że ona jest droga. Zasadnicza służba wojskowa jest droga, ponieważ trzeba utrzymać infrastrukturę, która służy szkoleniu młodych ludzi, trzeba im zapewnić jakieś warunki socjalno-bytowe. W ogóle generalnie... bezpieczeństwo jest drogie, prawda? Bez tak, ale generalnie byśmy mieli więcej pieniędzy. Generalnie tak zwana zetka jest droga. Generalnie. I teraz to, co... To się wpisywało w logikę traktowania siły zbrojnych jako, przepraszam, pasożyta, która wtedy... Pra dominowała i po prostu stwierdzono, że skoro zasadnicza służba zawodowa jest droga i niepopularna społecznie, no to ją ścinamy, tak? Teraz, że znowu kilka miliardów więcej z tego biednego monu wydusimy jak z cytryny. Dwa, że no przecież to wspaniale wygląda w roku wyborczym, znaczy przed latami wyborczymi dla młodych ludzi tak, no bo nie idą do wojska, nie idą w kamasze. Pamiętajmy wtedy, jaki był klimat, jak ludzie załatwiali sobie jakieś odroczenia, zwolnienia. Pamiętajmy, że wtedy był przecież rozkwit szkolnictwa prywatnego, bo kto, kto mógł, kto szedł, studiował cokolwiek, nieważne, czy to była wyższa szkoła mieszania betonu głową, czy cokolwiek innego, byle był nikt z zasadniczej służby wojskowej, był rozkwit prywatnych no. uczelni. I, mon, i no, był one klient. były głównym beneficjentem przecież istnienia zasadniczej służby wojskowej. I wiesz, i... E, Podjęto decyzję, a oczywiście jednocześnie wprowadzono, to jest drugie największe kłamstwo, profesjonalizację, tak, czyli nie była profesjonalizacja, tylko po prostu uzawodowienie. Między żołnierzem zawodowym a żołnierzem profesjonalnym to jest, wiesz, kilka rzędów rozróżnienia. Natomiast prowadzono armię zawodową. Przepraszam,
1: jak, jaka jest różnica między zawodowym a profesjonalnym? Żołnierz zawodowy, w ogóle nieprzyjętym to... języku yy, yy, uważa się te słowa za synonimy.
0: No i to jest właśnie potworny błąd, ponieważ żołnierz zawodowy no to jest żołnierz, który jest po prostu pracownikiem etatowym Ministerstwa Obrony Narodowej, tak? Natomiast żołnierz mhm. profesjonalny to jest żołnierz, który ma umiejętności i wyszkolenie które przystaje do stanowiska, które wykonuje, tak? Czyli mm -hmm. można być zawodowym żołnierzem i nie być żołnierzem profesjonalnym, tak? Nie da się być żołnierzem profesjonalnym i nie będę żołnierzem zawodowym, powiedzmy w dużym skrócie, tak? Mm -hmm. I w tym momencie wykorzystywano to, no i stworzono taki mit, że mamy armię profesjonalną, którą mu zawodowiono, co to też nie jest prawdą. Tam było jeszcze bardzo wiele innych patologii, to, wiesz, to na to, co się wyrabiało w czasach Bogdana Klicha, to można całą książkę napisać, jak niszczono siły zbrojne RP. Ale mówię, to znowu już nie było tak, że klik działał w próżni, tak. To on pogłębił pewne procesy, które zaczęły się za poprzedniku, czyli za, za Szczegół i za Radka Sikorskiego. Na to się nałożył kryzys gospodarczy, na to się nałożyło parę innych rzeczy, ale to, co było najbardziej destrukcyjne, no to po prostu optyka tamtej ekipy, która uważała, że siły zbrojne RP to jest pasożyt, który nic nie daje, a konsumuje budżet. Wracając do kwestii Zetki, wracając do kwestii hmm, poboru. W takiej formie, w jakiej ona miała miejsce pod koniec lat dwutysięcznych nie miała większego sensu, ponieważ te szkolenie, ponieważ jest drogie, szkolenie ludzi jest drogie, było ograniczone do minimum i w końcu ta zasadnicza służba wojskowa to było 9 miesięcy i te szkolenie w większości było fikcyjne. Ono było robione tak nisko nakładowo albo beznakładowo, że wówczas powstało pojęcie wytapianie czasu, gnicie gałek ocznych, tego całego fikcyjnego szkolenia, czyli młodych ludzi koszarowano, próbowano ich nauczyć dyscypliny wychowawczej, różnie, różnie, to, wykonawczej, przepraszam, różnie to wyglądało, natomiast szkolenie było fatalne, tak. Ktoś przez całą służbę wystrzelił 20 sztuk naboi. I to uważano, że w sumie to i tak dużo strzelał, bo byli tacy, którzy strzelali 5 razy w ciągu, dosłownie 5 sztuk od, odstrzelili w ciągu całej służby. Ale na przykład zdobywał doświadczenie bezcenne w zmywaniu szczoteczką do zębów
1: podłogi gdzieś
0: tam. Tak, no i, i właśnie jeżeli to miałaby być taka zasadnicza służba wojskowa, jest to kompletnie bez sensu. Tak, to, to nic dziwnego, że zdecydowano o wypchnięciu szybszym na rynek pracy pokolenia młodych facetów. Natomiast mamy wzorce krajów, które są wzorcami pozytywnymi. Wzorzec fiński, wzorzec szwedzki. Mamy model izraelski, który jest bardzo specyficzny. I teraz... Ja rozpisywałem się o tym... W Izraelu na tym, że... bardzo
1: specyficzny także w tym sensie, że obejmuje także kobiety, prawda?
0: Tak, natomiast trzeba pamiętać, że Izrael ma coraz większe problemy z tą zasadniczą służbą, tak? U nich następuje taka erozja troszeczkę tych postaw patriotycznych w społeczeństwie z jednej strony, a z drugiej strony następuje radykalizacja, ale to jest temat na, na, na zupełnie osobną dyskusję. Mhm. Natomiast... Jeżeli miała to być taka zetka, jak była w starej formie, to jest bez sensu. Natomiast ja wielokrotnie już analizowałem, pisałem dość długie wpisy czy na Twitterze, czy to na innych social mediach na temat tego, że my nie zbudujemy 300 tysięcznej armii bez odwieszenia zasadniczej służby wojskowej. Tu się zgadzam akurat, tak, że to jest niemożliwe zbudowanie tej 300 tysięcznej armii. W tej chwili wykorzystując wszystkie możliwe sztuczki, zachęty i naprawdę fakt, że MON bardzo dobrze płaci żołnierzom na start, bo płaci bardzo dobrze. E i w okolicy 170-180 tysięcy żołnierzy realnych. No ja tam opisywałem dokładnie jakie to ma przełożenie na dywizje, na wojska lądowe, bo trzeba pamiętać, że tu nie mówimy o liczebności wojsk lądowych, tylko o liczebności całych sił zbrojnych. No generalnie konkluzja jest taka, że w modelu takim jak obecnie, czyli w modelu zachęt, w modelu ochotniczym, może dobijemy do 200 tysięcy, 200-210 tysięcy do końca dekady może się uda, tak? I to zakładając, że MON dalej będzie miał bardzo duży budżet i zakładając dalej, że no powiedzmy MON będzie w małych miejscowościach i na ścianie wschodniej wygrywał bitwę o pracownika, tak? Bo MON jest dość atrakcyjnym Tymczasem pracowcom. Tak, tymczasem pesymiści szat tematu szacują, że
1: Rosja może się odbudować nawet po dwóch latach od zakończenia wojny ukraińskiej swój potencjał wojskowy. Czyli należałoby przyjąć, zawsze trzeba przyjmować ten bardziej pesymistyczny scenariusz jako taki, do którego należy być gotowym, prawda? że mamy jakieś 3 lata na stworzenie tych sił, takich sił zbrojnych, takiego odstraszania, jakiego potrzebujemy. No to już to, co powiedziałeś, czyli że do końca dekady 200-210 tysięcy jest sprzeczne z tym, jak układają się parametry geostrategiczne.
0: To jest, to, to zaraz do tego wrócimy, bo to nie jest takie proste. Natomiast już wracając do liczebności. I tutaj faktycznie bez jakiejś formy odwieszenia zasadniczej służby wojskowej nie uda się zbudować 300 tysięcy sił zbroń. Tylko znowuż dobrze by było, jeżeli podjęłoby się takie działanie, żeby po pierwsze nie rozwalić gospodarki i nie dorżnąć jednoosobowych działalności gospodarczych. Jak ktoś się znaje od no to dla niego tego typu, że tak powiem, służba zasadnicza to oznacza de facto zamknięcie biznesu. W najlepszym razie okay. zawieszeniu, ale praktyka jest taka, że oznacza de facto likwidację biznesu. Druga sprawa jest taka, że jeżeli to ma być robione sensem, to musi to być model mniej więcej taki, jak jest w wojskach obrony terytorialnej. Na przykład wojska obrony terytorialnej były strzałem w dziesiątkę i ten strzał w dziesiątkę bardzo ładnie zagospodarował pewien potencjał patriotyzmu w społeczeństwie i chęcia obrony kraju, ale jednocześnie nie będąc w monie żołnierzem zawodowym. Tak, oczywiście żołnierze z WOT-u bardzo często przechodzą finalnie do MONU, to też nie jest negatywne. To jest pozytywne akurat działanie. Natomiast bez dwóch zdań, jeżeli miała być odwieszona zasadnicza służba wojskowa, to musiała być to, musiała być robiona w kompletnie innym modelu, totalnie różnym od tego, co się działo w latach, do tego 2010 roku. Czy siły zbrojne RP są mentalnie na to gotowe? Nie wiem, osobiście wątpię. WOT? zbudował bardzo fajny system szkolenia, WOT zbudował, pokazał, jak można to robić w sposób dobry i sposób taki, że żołnierze WOT-u są bardzo zadowoleni są dumni ze swojej służby i to jest pozytywny przykład. Więc gdyby to miało być robione troszeczkę tak, jak to jest robione w Wocie, i w formie poboru selektywnego, być może miałoby to ręce i nogi. Natomiast w przypadku takim, jak było to kiedyś, no to sensu to nie miało większego, tak? Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, kwestia rezerw osobowych. Jest prawdą, że wojny zaczynają armie zawodowe i kończą armie rezerwowe. W tej chwili to widzimy bardzo dobrze i na Ukrainie, i w Rosji. Zaczęły armie mm. kadrowe, one poniosły potwornie ciężkie straty. Teraz wojnę kontynuują rezerwiści. Yy, I my w tej chwili tracimy te rezerwy, tak? Odchodzą roczniki, które miały jakiekolwiek przeszkolenie. Nieważne, że żołnierz rezerwy tam po pięciu latach traci większość umiejętności, no ale odchodzą te roczniki, które teoretycznie były przeszkolone. I faktycznie mm. kwestia budowy rezerw yy, jest istotna, jest ważna. Ja osobiście co do generalnej idei zgadzam się z tobą i zgadzam się z Markiem Budziszem, którego zresztą bardzo lubię i szanuję, natomiast i że w pewnej formie będziemy musieli wrócić do poboru selektywnego przynajmniej. Natomiast uważam, że jeżeli będzie to robione w formule takiej jaka była, to przyniesie to więcej szkód niż pożytku, natomiast gdyby było to robione w formule biedzącej między, mieszanką nowoczesnego patriotyzmu, benefitów dla osoby, która przeszła takie, przeszła zasadniczą służbę wojskową, czyli pierwszeństwo od przyjęcia do administracji publicznej, na przykład na studia, stypendia dość duże dla studentów, którzy na przykład związali się przez jakiś rok, dwa lata z wojskiem, no gdyby oprócz aby nie patrzeć aparatu przymusu i opresji, no bo takim jest wojsko. Stosować odpowiednie zachęty połączone z nowoczesnym patriotyzmem być może miałoby to sens. Tylko ta marchewka musiałaby być naprawdę duża i musiałaby być naprawdę odczuwalna dla młodych ludzi, żeby nie powodowało to bardzo dużych um, um, negatywnych reperkusji w społeczeństwie od dźwięku negatywnego i żeby nie stało się polem od razu takiej wojenki polsko-polskiej politycznej, no bo to jest najgorsze. Także prawdopodobnie od razu byłoby to wykorzystane do politycznej nawalanki, Natomiast wracając do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, to trzeba odróżnić kilka rzeczy. Trzeba odróżnić możliwości produkcyjne, trzeba odróżnić nawisy remontowe. Tak sobie czasami pogadam z Konradem Muzyką, no to my szacujemy powrót Rosjan do stanu sprzed konfliktu na od 5 do 10 lat. To są takie widełki, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o... o Kwestie związane z wyszkoleniem, jeżeli chodzi o zlikwidowanie nawisu remontowego. Oczywiście założenie. Obyście że... mieli rację,
1: Obyście mieli rację i bardzo możliwe, że macie, tylko zwracam uwagę, że istnieje na przykład szacunek Bałtów niedawny, prawda? Bałtyckiego Monu, znaczy yy, estońskiego bodajże Monu, tak, yy, który mówi, że to mogą być nawet dwa lata. Andrew Michta, szanowany strateg amerykański, mówi o trzech latach,
0: prawda? Więc nie, nie można chyba wykluczyć, że to będzie krócej. Wiesz co, patrząc po tym, ile wynosi cykl szkolenia oficerów, podoficerów starszych, ile potrzeba praktyki na danym stanowisku, to minimum to są w ogóle trzy lata, tak? Minimum. Tak naprawdę ci oficerowie będą w miarę sensowni po pięciu latach, oczywiście pomijając frontowców, to, że będą mieli dość dużo oficerów z doświadczeniem frontowym. Możliwości produkcyjne rosyjskie co do niektórych typów sprzętu też są znane, tak. Wiadomo, jakie ponieśli straty, wiadomo, jakie mają możliwości produkcyjne. Mniej więcej można oszacować, jakie mają możliwości produkcyjne na stopie mobilizacyjnej. Raczej jednak bym obstawał przy tym między widełkach 5 do 10 lat. Okay. Oczywiście z pytaniem, jakie będzie embargo, czyli będzie utrzymane embargo na pewne podzespoły dla Rosjan bez dwóch zdań, yy, ale fak faktycznie prawdą jest, że lepiej nie doszacować niż przesz lepiej przeszacować niż nie doszacować. Tu się całkowicie zgadzam. Yy, natomiast yy, armia rosyjska pod pewnymi względami będzie dużo lepsza niż była przed wojną. Czyli będą mieli no około miliona żołnierzy, którzy przewinęli się przez front którzy strzelali, którzy są obyci z wojną, z rzemiosłem i przejściowo ten, ten poziom, jeżeli o to chodzi o możliwości, wzrośnie. tak Będą mieli podoficerów, będą mieli oficerów, którzy walczyli w pełnoskalowej wojnie. Niezależnie czy ta wojna będzie wygrana, czy ta wojna przegrana, to też będzie znaczyło, że mają podoficerów i oficerów, którzy wąchali proch, którzy walczyli w normalnej pełnoskalowej wojnie. Więc to są rzeczy, które budzą niepokój. Z drugiej strony no widzimy te miejsca, gdzie Rosjanie mają problemy, widzimy te miejsca, w których Rosjanie rozpaczliwie przestawiają się na produkcję wojenną, która różnie u nich wychodzi. To nie jest takie proste, natomiast faktycznie rozumiem powody, dla których polski MON jako pewną cezurę przyjmuje 2027 rok. Ponieważ optyce Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej sprzęt, który daliśmy Ukraińcom, musimy sobie odkupić do 2027 roku. Czyli MON zakłada, że mamy mniej więcej 4 lata na uzupełnienie stanów, na uzupełnienie tego, co daliśmy wdrożenie nowego sprzętu i pewien przeskok generacyjny sił zbrojnych RP. No te cztery lata nie wzięły się z sufitu, tak? To jest mniej więcej wyraz tego, jakie są zapatrywania sił zbrojnych RP w, podkreślam, w najgorszym razie na powrót pewnych możliwości u Rosji. E, natomiast to należy odróżnić od budowy brygad i od budowy dywizji. Budowa nowej brygady to są minimum trzy lata, realnie cztery. Ktoś ci powie, że da się brygadę zbudować szybciej niż 3 lata, to znaczy, że no, trochę cukruje rzeczywistość. Tak? I że tu już jest jakiś prymat PR-u nad, nad zdrowym rozsądkiem, na tym, jak wygląda szkolenie. Oczywiście można sobie brygadę na papierze wystawić wcześniej, bo można ją rzucić w bój, tak jak robią Ukraińcy, tylko potem ponosi się ciężkie straty. Tak? Albo nie jest ta brygada w stanie wykonać efektywnie zadań, bo po prostu żołnierze i oficerowie są niedoszkoleni. Mm -hmm. Natomiast formowanie dywizji, czyli dywizja, Wielka jednostka, mówimy o dywizji, która teoretycznie w Wojsku Polskim będzie miała między 25 a 30 tysięcy żołnierzy po ukompletowaniu takim całkowitym, czyli dywizja, która ma cztery brygady ogólnowojskowe, każda po cztery bataliony, do tego ma brygadę artylerii, będzie miała brygadę pułk albo brygadę logistyczną i tak dalej. I teraz... Stworzenie tak ogromnego związku, zwłaszcza praktycznie od zera, nawet jeżeli inne związki wystawią zalążek do stworzenia tej dywizji, to jest między 10 a 15 lat. I to jest realny okres, kiedy możemy mówić o budowaniu dywizji. Czyli tak, dywizja, likwidacja w Polsce dywizji to było 5 lat. To między 2000 mniej więcej piątym pierwszych koncepcjach do 2010 roku w 5 lat zlikwidowano dywizję. Likwiduje się e... zawsze dużo łatwiej niż się tworzy. Tak, natomiast tworzenie to jest 10-15 lat. I teraz decyzja o budowie piątej i szóstej dywizji jest słuszna. Czy będzie nas na to stać? Paradoksalnie tak. Tu finanse nie będą większym problemem. Czy będzie sprzęt dla tej dywizji? Wszystko wskazuje na to, że tak. Czy będzie kadra oficerska, podoficerska? Prawdopodobnie tak. Natomiast czy będą żołnierze? Prawdopodobnie nie. A przynajmniej nie bez jakiejś Zauważ. formy odwieszenia zasadniczej służby wojskowej. I teraz to jest to, o czym wspominałem w następnej naszej rozmowy. Budowa tych dwóch dywizji jest absolutnie słusznym pomysłem. One, one muszą powstać. Natomiast to, na ile jest to wykonalne, to już, to już jest niestety zupełnie inna para butów i niestety jest to no, problematyczne. Tak?
1: Łotysze, niewielki kraj bałtycki, ostatnio odwiesili pobór, przywrócili zasadniczą służbę wojskową. Jakoś mimo tych wszystkich z pewnością podobnych politycznych
0: przeciwwskazań, Udało mi się to zrobić. Nie wiem, jaka jest sytuacja. Nie jestem ekspertem od krajów bałtyckich. Nie wiem, jaka jest sytuacja polityczna na Łotwie. Nie wiem, jak wyglądają podziały socjopolityczne w ich społeczeństwie. Nie wiem, jak wygląda e, ich klasa polityczna, e, opinie, badania publicznego, opinie badania opinii publicznej dalej. Nie jestem w stanie tego ocenić po prostu fachowo. Jasne. Z punktu widzenia Polski, czyli kraju, gdzie podziały socjopolityczne nie przebiegają jak na Zachodzie. W przypadku kraju, który jest. Zresztą no, mocno... w Stanach Zjednoczonych polaryzacja jest jeszcze większa, chyba niż u nas. Tak, tylko u nas przebiega troszeczkę inaczej, bo u nas prawica jest lewicowa w kwestiach ekonomicznych, z kolei centroprawica no tak. i lewica jest prawicowa w kwestiach ekonomicznych. Dobre, tak. no, ale to, u nas to jest troszeczkę wiesz. Dobra, troszeczkę... dla budowania konsensusu to chyba nie jest aż tak zasadnicze. No i u nas jest dość mocna polaryzacja, niestety. Natomiast z naszego polonocentrycznego punktu widzenia siły zbrojne niestety są polem walki politycznej. Tak? Jest to, wszystko jest de facto, zwłaszcza tak. teraz na finiszu kampanii wyborczej wykorzystywane w walce politycznej, więc ja osobiście mam duży ubaw, jeżeli czytam komentarze pod, z moimi wpisami i połowa mnie oskarża o wspieranie opozycji, a połowa mnie oskarża o wspieranie rządzącej koalicji. Tak? Więc... To klasyka, Jarku. Jak byłem komentatorem
1: krajowym, to codziennie słyszałem wezwiska ty platformerska, Pip, ty Pisowska, pip.
0: a propos tych samych dokładnie tak. wypowiedzi. Tak, dzień o, w dzień przez lata. Tak, obecnie dokładnie to samo przerabiam. Natomiast łączę się w bólu. Tak, natomiast wracając do sytuacji na Ukrainie. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale im gorsza sytuacja dla Rosjan na Ukrainie, a zatem pośrednio niestety i dla Ukraińców, tym lepiej i bezpieczniej dla nas ponieważ Rosjanie, którzy są uwikłani w długą i krwawą wojnę na Ukrainie, to są Rosjanie, którzy nie będą myśleć o tym, żeby neoimperializm kierować w, w stronę Polski, w stronę Bałtów. No, Ukraińcy swoją krwią kupują nam czas, żeby NATO na tej naszej wschodniej flance jeszcze bardziej okrzepło, żeby siły zbrojne w państwach bałtyckich odbudowały się, żeby Wojsko Polskie w pewnym sensie się odbudowało, żeby te Wojsko Polskie przezbroić, więc z tego punktu widzenia jakiejś globalnej układanki, no to nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo źle i cynicznie, ale no niestety taka jest polityka, ale im dłużej trwa wojna na Ukrainie, im większe straty ponoszą Rosjanie, tym paradoksalnie lepiej dla bezpieczeństwa Polski. Tak. Tylko, że niestety należy mieć świadomość, że oznacza to potworną Daninę krwi ze strony Ukrainy, oznacza to niszczenie państwa ukraińskiego i oznacza to bardzo poważne problemy dla Ukraińców. Natomiast ja osobiście mam bardzo poważne wątpliwości, czy Zachód na pewno robi wszystko, co może robić, żeby pomóc Ukrainie wygrać tą wojnę ponieważ... Chyba
1: ewidentne, że nie robi, prawda? Dowództwo ukraińskie, generał założny szef sztabu, jak i przywództwo polityczne, wielokrotnie podnosi. Brakuje nam tylu jeszcze czołgów, tylu transporterów opacężonych, tylu myśliwców tak itd., itd. Nie ma tego, prawda? Wydaje się, że Zachód świadomie dozuje Ukrainie pomoc na tyle, żeby mogła dalej walczyć, może robić takie niewielkie postępy, właśnie przejdźmy do tego wątku za chwilę może, a nie
0: żeby dokonała walnego zwycięstwa. W Ukrainie brakuje przede wszystkim wyszkolonych kadr. Brakuje szkolenia hmm. i wyszkolonych jednostek. W Ukrainie paradoksalnie nie brakuje transporterów opancerzonych, nie brakuje czołgów. Okej, okay, lotnictwo, tak, tu jest poważny problem. Tak, tutaj, tu, tu całe lotnictwo Ukrainy w zasadzie musi być przezbrojone. Na to dostarcza bardzo dużo sprzętu na Ukrainę. Natomiast to, co brakuje, to, czego brakuje Ukraińcom, to szkolenia, szkolenia, jeszcze raz szkolenia i wyszkolone jednostki. Natomiast no, ta pomoc dla Ukrainy faktycznie jest dozowana. Faktycznie jest to robione w sposób duży, bezprecedensowy po, po 1900, może jeszcze bezprecedensowy po wojnie w Wietnamie i po wojnie w Kipur, tak to powiedzmy. Natomiast faktycznie mm, dla Stanów Zjednoczonych i dla Zachodu jest to przepraszam za wyrażenie bardzo tania wojna. Czyli Amerykanie... Wydają 3-5% rocznego budżetu MONU, w zamian za to mają kompletnie rozwalone siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Tak więc dla nich, jeżeli chodzi o proxy war, to jest y, coś y, dużo bardziej destrukcyjnego dla Rosjan niż wojna w Afganistanie. Dużo bardziej skutecznego z punktu widzenia niszczenia rosyjskiego potencjału znowuż paradoksalnie podczas tego niszczenia jest budowany troszkę inny potencjał rosyjski, który będzie na jakościowo lepszym poziomie niż był przed wybuchem wojny, tak, czyli przeszkoleni żołnierze, przeszkolenie rezerwy, obyci z bronią, natomiast no per se Rosjanie tracą bardzo dużo. Natomiast wiesz, z punktu widzenia Ukraińców, no to tragedia goni tragedia, tak, ponieważ demograficznie ten kraj po wojnie będzie zniszczony, gospodarczo ten kraj po wojnie będzie zniszczony i Politycznie Ukraina już ten konflikt wygrała, ponieważ Ukraina nie została podzielona, Ukraina będzie wciągana w orbitę państw zachodnich, Ukraina będzie w zachodniej strefie pływów. Trudno sobie na razie wyobrazić jakiekolwiek inne zakończenie tego konfliktu niż de facto przesunięcie Ukrainy na zachód, już takie definitywne. Natomiast... Tylko w jakim
1: kształcie jeszcze pozostaje pytanie, które ciąży również nad twoją tezą o zwycięstwie politycznym Ukrainy, no bo jeżeli Ukraina wejdzie do tych struktur transatlantyckich, załóżmy rzeczywiście po zakończeniu wojny, ale bez Krymu, bez Donbasu, bez dostępu do Morza Azowskiego, no to czy to jest gra warta świeczki też się pojawia pytanie.
0: No dobrze, a powiedz mi, po co im Krym, Donbas i Morze Azowskie bez ludności? Co to im da bez przemysłu, który ma zerwaną sieć kooperantów, który... Bo to nie jest tak, że jakaś fabryka jest wartością autoteliczną samą w sobie, czy jakieś złoże, tak, węgla. To ma, to ma wszystko pewien ściśle określony kontekst globalnych łańcuchów dostaw sieci kooperantów i jeżeli nie ma tej sieci kooperantów, jeżeli na przykład były w Dąbasie zakłady, które produkowały silniki okrętowe, których jedynymi odbiorcami byli Rosjanie, Chińczycy i Hindusi, z których ci, ci dwaj ostatni to już w tej chwili przeswiczowali się na rozwiązania zachodnie albo swoje własne, to powiedz mi, jaki sens ma utrzymywanie tej fabryki? Wiesz, to jest taki trochę kasus polskiej transformacji ustrojowej, tak? która była bandycka potwornie, ale znowuż pamiętajmy, że dane zakłady przemysłowe, dane fabryki, dane kopalnie, to one nie są wartością samą sobie, tylko są wartością z punktu widzenia funkcjonowania w danej gospodarce, czy no krajowej, czy globalnej. To samo mówimy, jeżeli chodzi o, o ludność. Co z tego, że Rosjanie zajęli jakieś terytorium, jeżeli cała możliwa ku temu i chętna ku temu ludność została ewakuowana na teren ukraiński, już układała sobie życie, ona tam nie zamierza wrócić, natomiast ci, co chcieli, to zostali. Pamiętajmy, że 3 miliony... I rosyjskich Ukraińców, tak to chyba najlepiej trzeba 3,5 miliona, po wybuchu wojny uciekło do Rosji. To byli ludzie, którzy czuli się Rosjanami, a nie Ukraińcami. To byli ludzie, którzy respektowali rosyjskie wartości, a nie zachodnioeuropejskie. To byli rosyjscy Ukraińcy, którzy chcieli żyć w Rosji, a nie w Ukrainie. I teraz wiesz, jaka jest wartość dodana dla Ukrainy z 3,5 miliona takich ludzi, którzy ciążyliby, rozsadzaliby te państwo od środka i ciążyli w kierunku Rosji, a nie w kierunku Zachodu? Tak? Więc no dobrze, no bo już... jeżeli
1: Ukraina rzeczywiście straci to wszystko, prawda? Ten, mówisz o tym, że niektóre rzeczy straciły swoją funkcjonalność. Zgoda, tylko no i nie jest Dostęp do Morza Azowskiego, tak? ewentualna kontrola Krymu, to jest no, ale poczekaj, możliwość poczekaj, korzystania poczekaj. swobodnego z wybrzeża, prawda? No to no, jest poczekaj, ileś poczekaj. rzeczy, nie, nie będziemy teraz bardzo długo opowiadać. No, ale, ale, ale chcę tylko powiedzieć tyle, że z punktu widzenia demografii, o której mówisz, ludności właśnie, prawda? no to utrata tych wszystkich rzeczy sprzyja temu, żeby Ukraina była krajem biednym, wyniszczonym, do którego nie ma po co wracać. Czyli jest większe prawdopodobieństwo, jeśli Ukraina tego nie odzyska, tych ziem, że ludność, która wyjechała, są to grube miliony ludzi na zachód, prawda, nie wróci, że kolejni wyjadą, więc strata go nie
0: straty tutaj. Momencik, momencik. Po co dostęp do Morza Azowskiego, gdzie dwoma jedynymi portami był Mariupol i Bierdańsk, skoro są porty przy odeście, tak? Skoro głównym portem dla Ukrainy była Odessa i były porty przy odeście, które odpowiadały za trzy czwarte transportu morskiego. Więc znowuż tak, jest takie zafiksowanie troszeczkę na tym Morzu Azowskim, tak? które wcale z punktu widzenia struktury ukraińskiego eksportu, zwłaszcza zbożowego, nie było najważniejsze. Owszem, potężny kombinat Azow-Stali, tak? kwestia hut, tak, to jest strata. Ale znowuż to jest strata z punktu widzenia przemysłu będącego na poziomie gdzieś między XIX a połową XX wieku. Jeżeli chodzi Pamiętasz, o... Przemysł, który w dużej mierze nie istnieje, prawda, tego ulokowanego no w tym kraju. obecnie już nie. Kraju. Wiesz, z Ukrainy... Mówi się, że różnie. Między 5 a 7 milionów e, Ukraińców wyjechało na zachód. E, oczywiście jest, propaganda jest taka, że oni wrócą po zakończeniu wojny i tak dalej, natomiast no, Ukraińscy demografowie bardzo niechętnie przyznają że czy z tych ludzi zostanie na zachodzie. Tu już się wydarzyło, tak. Ukraina mhm. po wojnie będzie krajem mniej liczebnym niż Polska z gorszą strukturą ludności. I oni o tym wiedzą i się do tego przygotowują. E, natomiast e, znowuż... E, trzeba pamiętać o tym, że mamy kasus z krajów, które były potwornie zniszczoną, z potwornie zniszczoną gospodarką na przykład po transformacji ustrojowej. Teraz przypomnij sobie, Bartku, gdzie my byliśmy w pierwszej połowie lat 90., a gdzie jesteśmy obecnie. To my byliśmy kur... biedniejsi niż Ukraina na początku transformacji w ogóle. Mało, dokładnie. Więc wiesz, więc tutaj nie przesądzałbym tego, co się wydarzy, tak? bo tu wiesz, jeszcze między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć, natomiast faktycznie no, Rosjanie grają na osłabienie Ukrainy, Rosjanie grają na wywołanie eksodusu. Ten rok, już tak przejdźmy do sytuacji na froncie, ten rok jest rokiem, który można określić jako krwawy pad. Z jednej strony mieliśmy rosyjską operację w Bachmucie, z drugiej strony mamy teraz ofensywę ukraińską na Zaporoszu, która nie jest udana. W takiej propagandy, propagandzie, która u nas się przywija, to nie jest udana operacja. Ukraińcy jak na razie nie osiągnęli żadnego z celów tej potencjalnej ofensywy. Może się uda coś im osiągnąć teraz jeszcze na jesieni. Zobaczymy na razie nie osiągnęli w tej ofensywie niczego realnego. E... No właśnie, a
1: propos bieżących spraw. Minister Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy ogłosiła w poniedziałek, kiedy rozmawiamy, że siły ukraińskie w zeszłym tygodniu wyzwoliły 5 km kwadratowych w kierunku Bachmutu i 2 km na południu. Mizernie to wygląda.
0: Ale to nie jest nic nowego. Od czerwca, od czerwca Ukraińcy posunęli się o 10 km na południe. Tak realnie. W dwóch mm -hmm. miejscach. Mówimy o dwóch wyłomach no posunięcie się realnie 10 km na południe. No, Jeżeli chodzi o słyszymy
1: ogłuszający wręcz chwil, chwilami taki ryk propagandy optymistycznej, <gry> czy chóra entuzjastycznej, że kolejne wsie zdobyte, prawda, Rosjanie w odwrocie.
0: Znaczy, ja przecież to jest on. W zeszłym roku, W zeszłym roku Ukraińcy byli mocni w dużej mierze słabością Rosjan, czyli po pierwsze bezbrzeżną głupotą, którą szafowali Rosjanie, a po drugie słabością armii rosyjskiej. No i to się skończyło gdzieś w okolicy operacji harsońsko charkowskiej tak, czyli ta podwójna kontrofensywa mm -hmm. ukraińska, błyskotliwa w rejonie harkowa ale tak jak już wspominałem u Ciebie, e, troszeczkę, wyszła troszkę przypadkiem, znaczy ona była świetnie zaplanowana, żeby nie było, tak, niczego nie mówiąc Ukraińcom, to absolutnie błyskotliwa operacja, którą mm -hmm. będą uczyć na akademiach wojskowych. i rozbierać na atomy, natomiast no, Tutaj trochę sukces przerósł Ukraińców. Z drugiej strony mieliśmy bardzo wymęczone zwycięstwo w rejonie chersonia które polegało na tym, że w końcu Rosjanie praktycznie bez strat wycofali się na okupowany brzeg Dniepru, ponieważ tamta ofensywa szła bardzo, bardzo ciężko. W międzyczasie była bitwa o Sewierodonie zniszczenie rosyjskiej logistyki. Opisywałem no, to u Ciebie, nie będę tego wracał. Natomiast w tym roku mieliśmy, mamy dwa takie główne wydarzenia. No, pierwsze jest to rosyjska operacja Bachmudzka która de facto związała Ukraińców, bo najpierw była nieudana ofensywa w ogóle rosyjska jesienno-zimowa. Była próba takiej ofensywy ze strony ona była nieudana. Faktycznie to pięć kierunków, na których Rosjanie próbowali gdzieś dokonać przełamania, nigdzie się nie udało. Jednocześnie była operacja Bachmudzka, w wyniku której Rosjanie finalnie zdobyli Bachmut, kosztem horrendalnych strat, ale głównie z grupy Wagnera, która może i była częścią sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale korzystała z zupełnie innych zasobów osobowych w Rosji. No i to związało, że tak powiem, e, bardzo mocno Ukraińców. Tam trzy brygady ukraińskie poniosły bardzo ciężkie straty w rejonie Bachmutu, stare brygady kadrowe. Czy było warto bronić Bachmutu tak długo? Nie wiem, z perspektywy tego, jak wygląda obecnie ofensywa ukraińska na Zaporożu, mam pewne wątpliwości, zresztą nie tylko ja. No i potem mamy od czerwca ofensywę na Zaporożu, która jest przeprowadzana bez przewagi w powietrzu, która jest przeprowadzana wobec bardzo dobrze prowadzących tą obronę Rosja. Znowuż, ta armia rosyjska, która broni się na Zaporożu, to jest jakościowo kompletnie inny przeciwnik niż ta armia rosyjska, która w zeszłym roku broniła się w Hersońskim albo broniła się w Charkowskim. To, żeby mieć mhm. świadomość, tak? To jakościowo to już jest inna armia. Mhm. No i niestety Rosjanie się bronią w absolutnie piękny sposób, tak? Ja nie przepadam za Rosjanami, za rosyjskim neoimperializmem, natomiast no muszę Delikalski im oddać, że z punktu mówiąc. widzenia, że rzemiosła żołnierskiego pięknie prowadzą operację defensywną. Naprawdę pięknie. Z kolei Ukraińcy nie ponieśli za ciężkich strat, ponieważ oni na mniej więcej 27 brygad za, zaangażowanych w tej ofensywie stracili sprzętowo 3, 3 brygady. Jeżeli chodzi o straty osobowe, to są większe niż straty sprzętowe, no ale można powiedzieć, że Ukraińcy stracili mniej więcej 15%, może 18% sił użytych do tej ofensywy. I teraz... Straty rzędu 15% to są straty całkowicie dopuszczalne również wobec różnych wzorców doktrynalnych NATO. NATO zakłada, że jeżeli poniosłeś do 20% strat, to nie tracisz możliwości ofensywnych. Czyli Ukraińcy mimo strat, które ponieśli, jakkolwiek by to potwornie nie brzmiało, no bo te 15-18% to są setki sztuk zniszczonego, uszkodzonego sprzętu, to są tysiące żołnierzy, którzy zostali ranni albo zabici, ale to nie upośledza zdolności ofensywnych ukraińskich. Rosjanie też ponieśli poważne straty podczas tej operacji obronnej, natomiast oni jako strona obronna się mają tutaj trochę łatwiej. I teraz tak, no ten rok się zaczyna rysować jako krwawy pad. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy na koniec e, tego roku. Moim zdaniem, jak zmienią się warunki atmosferyczne, nie przerwie to ukraińskiego nacisku. To będzie podobna sytuacja jak była zimą w Bachmucie, czyli z tego, że było błoto i były problemy, skoro taka ślimacza ofensywa rosyjska postępowała. Tu będziemy mieli podobną sytuację, czyli Ukraińcy prawdopodobnie dalej będą przejść na południe, mimo że warunki atmosferyczne będą niekorzystne. Zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast ponownie wracamy do tego, że fakt, czy ta wojna będzie trwała, czy będzie kończona, wcale nie leży na Ukrainie, wcale nie leży w Rosji. On leży tak naprawdę na decyzjach zapadających na waszyngtońskich i europejskich salonach i tak długo, jak Amerykanie będą przeznaczali te swoje 3 do 5% budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, ich niego, e, tak długo ta wojna będzie mogła trwać. Tak, tak długo Ukraińcy będą mieli podsyłane uzbrojenie, wyposażenie, amunicję, żeby bo jasne Ukraińcy się bronią w absolutnie słusznej sprawie. Tak? To jest wojna sprawiedliwa, wojna obronna powiedzmy. E, natomiast e, z punktu widzenia Rosjan, Ekonomistą nie jestem, ale część komentatorów mówi, że Rosjanie jeszcze 3 lata będą w stanie kontynuować przynajmniej 3 lata tą wojnę, zanim się gospodarka rozsypie. To jest zły prognostyk dla Ukrainy, tak? ponieważ pytanie, czy Ukraina demograficznie wytrzyma jeszcze kolejne 3 lata. Rosjanie uważają, że jeżeli uda im się tę wojnę przeciągnąć z podobnym poziomem natężenia, to potencjalne warunki pokoju będą dla nich bliższe patu albo nawet zdołają obronić obecny stan posiadania, czyli korytarz wybity na Krym. Czy tak jest? Zobaczymy, tak? Natomiast faktycznie hmm, Rosjanie liczą na to, że na Zachodzie nastąpi zmęczenie tym konfliktem, że nastąpi wypalenie tej chęci pomocy Ukraińcom, co częściowo ma miejsce też i w polskim społeczeństwie, tak? Natomiast z punktu tego roku Ukraińcy nie ponieśli strat, które nie byłyby możliwe do nadrobienia, Ukraińcy nie ponieśli strat, które by uniemożliwiały przeprowadzanie operacji ofensywnych w sezonie powiedzmy jesienno-zimowym, ale też nie osiągnęli jak na razie żadnych realnych sukcesów. Pasjanie zresztą też nie, tak? Ten rok rysuje się jako rok pata. Czyli w zeszłym roku piękną niedawne zajęcie robotynę, to nie, nie uważasz
1: za istotny sukces, tak?
0: Nie. Znaczy... W ustach proukraińskich, proukraiński propagandzistów to rysuje się jako niemalże przełomowa bitwa, tak? Natomiast no nie, to, to nie był, to był sukces bardzo taktyczny, może tak to określę. Gdyby mhm. został zajęty Tokmak, Bilmak, okej, okay, moglibyśmy mówić o sukcesie operacyjnym, tak? Moglibyśmy mówić o tym, że faktycznie jest bardzo duża szansa przerwania ciągłości tego korytarza. Natomiast mhm. na razie raczej mówimy o Pacie, i raczej należałoby wyrazić wiadro zimnej głowy na te rozgrzane, znaczy wiadro zimnej wody na te rozgrzane proukraińskim przekazem głowy, ponieważ ja kibicuję Ukraińcom, oczywiście tak, bo uważam, że oni toczą absolutnie, jak już wspomniałem, sprawiedliwą wojnę w obronie swojego kraju. Natomiast w tym roku efekty walk są takie dość mizerne. I teraz wiesz, wszyscy się śmieliśmy z dwóch ledaru, tak? Z tego, jak y, y, rosyjskie brygady pod dwóch ledarem poniosły ciężkie straty. W zależności od tego, kto i jak liczył, od 80 do 160 straconych pojazdów. No fajnie, tylko tu mówimy o stratach na przestrzeni dwóch i pół miesiąca. Natomiast zapomina się o tym, że na kierunku Robotyne Ukraińcy stracili więcej pojazdów w ciągu półtora miesiąca, tak? Więc mhm. wiesz, znowuż, no u nas ten przekaz Atakować jest jednak jest zna, trudniej
1: niż się bronić, prawda?
0: Tak, natomiast no, Ukraińcy no, przeprowadzają operacje warunkach, w których na to by jej nie przeprowadzało, czyli bez przewagi w powietrzu, się głównie na artylerii. Rosjanie niestety do pewnego stopnia walką radioelektroniczną zlikwidowali ukraińską przewagę w dronach. To, to oczywiście w tej chwili się z, znowu to użytkowanie bezpilotowców po stronie ukraińskiej wraca, tak? Tam został zmieniony hardware, został zmieniony software, to już nie są cywilne drony, to już są drony, które wyglądają jak cywilnie, ale są zmienione. Natomiast... Ten rok jest bardzo konfundujący dla obu stron, ponieważ chyba żadna ze stron nie osiągnęła takich, nie osiągnęła tego, co zakładała. Ani Rosjanie, którzy atakowali na początku roku, bo mówię, ta operacja bachmucka i zdobycie Bachmutu, to był raczej sukces poprzez wykrwawienie sił zbrojnych Ukrainy, wykrwawienie niektórych brygad kadrowych ukraińskich, a nie realny jakikolwiek sukces, zwłaszcza, że ta ofensywa zimowa mm -hmm. nie przyniosła efektów. Natomiast no, z drugiej strony mamy w tej chwili no, w zasadzie trzeci miesiąc nie, zaczyna się, powolutku zaczyna się czwarty miesiąc ukraińskiej ofensywy, a efekty są, nie chcę powiedzieć żadne, ale efekty absolutnie nie przystają do oczekiwań, które były. No właśnie i wcześniej
1: powiedziałeś rzecz niezwykle ważną, wydaje mi się, to znaczy zakwestionowałeś to, że Ukraina nie ma dostatecznej ilości sprzętu, mówiąc, że nie ma czegoś w istocie znacznie ważniejszego, czyli kadr jeżeli tak. Ukraina nie ma wystarczającej liczby kadr, to to oznacza, że wyszkolonych kadr. Żadna wyszkolonych kadr. Wyszkolonych kadr że tylko długi okres trwania ewentualnie może im zapewnić warunki do zwycięstwa. W przeciwnym razie nawet nieograniczona ilość sprzętu nie będzie mogła zostać obsłużona przez tę niewystarczającą liczbę kadr. Czy to nie jest grecka tragedia? Czy to nie ten czynnik, o którym powiedziałeś, nie sprawia, że Ukraina po prostu nie może nie zakwestionujesz kwestię, gdy powiem wygrać tej wojny, że nie może wygrać znaczy, tej wojny, ale, ale nie może zrealizować celów, jakim jest odwojowanie wszystkich strat, które poniosła w tej wojnie.
0: No i widzisz, i tutaj przechodzimy do tego, czym był Bachmut, czym była operacja bachmucka. To też świetnie wiedzą Rosjanie. Rosjanie świetnie wiedzą, że e, armia ukraińska rozwinęła się z poziomu 120 tysięcy żołnierzy 24 lutego 2022 roku do poziomu około 700 tysięcy żołnierzy obecnych. Rozrost praktycznie sześciokrotny. Ilość sformowanych nowych brygad gigantycznych, te brygady mają sprzęt na przykład z zachodu dostarczony. Natomiast e, trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy stracili... Szacunki są różne. Ja to osobiście szacuję na mniej więcej 80 tysięcy żołnierzy, którzy zostali ranni i musieli zostać zdemobilizowani. Pewna część z tego to są żołnierze polegli. Tak, tak, żeby ktoś zaraz tego nie wyciął z kontekstu. Ja nie twierdzę, że zginęło 80 tysięcy Ukraińców. Nie. Twierdzę, że przynajmniej około 80 tysięcy Ukraińców musiało zostać zdemobilizowanych. Pojawią się też liczby rzędu 100-110 tysięcy z powodu odniesionych ran. I w tym jest oczywiście też pewna liczba po prostu poległych. Mm. I teraz... Z jednej strony mamy lawinowy rozrost liczebności sił zbrojnych Ukrainy, z drugiej strony mamy ciężkie straty ponoszone przez siły zbrojne Ukrainy, czy to na uku Dońca Cywierskiego, czy to w Bachmucie podczas obrony Bachmutu. Więc efekt jest taki, że średni poziom kadry dowódczej Ukrainy mocno spadł tak, w tych brygadach, średnich, bo są brygady, które dalej są brygadami świetnymi, tak, 92, 93, zresztą ta brygada poniosła potworne straty w Bachmucie, szereg innych brygad to dowodzenie jest na bardzo dobrym poziomie. Natomiast statystycznie y, poziom wyszkolenia i kompetencji dowódczych w armii ukraińskiej spadł, no bo nie ma innej opcji w momencie, w którym armia rozrasta, rozrasta się sześciokrotnie i jednocześnie ponosi poważne straty. I teraz Rosjanie świetnie o tym wiedzą. Rosjanie świetnie o tym wiedzą, że postawienie od zera jakiejś brygady, to tak nawet w warunkach wojennych, no to mówimy o tych przynajmniej dwóch latach, tak? Półtora, dwa lata, bo to, co jest krytyczne, to nabycie kompetencji przez kadrę dowódczą, tak? Bo trening indywidualny, wyszkolenie żołnierzy, tu się zgodzę, że można to zamknąć w okresie poniżej roku. Tak? Dobra. Natomiast dużym problemem jest kwestia kadry dowódczej. I teraz Rosjanie narzucając taką bitwę na wyniszczenie, nie chcę mówić tutaj, że to było jakieś wadę, tak, ale narzucając taką bitwę na wyniszczenie, e, zmusili Ukraińców, żeby elementy tych brygad nowoformowanych, czyli poszczególne bataliony rzucać do walki, czyli niedoszkolone jednostki, tak? które nie były jeszcze przygotowane. I też po tej ofensywie na Zaporowskiej widać bardzo wyraźnie, że delikatniej rzecz ujmując, poziom wyszkolenia był bardzo, bardzo różny. Były jednostki, które sobie poradziły, które były lepiej wyszkolone, były jednostki, których niestety tego wyszkolenia zabrakło. I mimo fatalnych warunków oczywiście, w których przyszło im walczyć, ponosiły bardzo poważne straty. A teraz faktycznie Rosjanie robią wszystko, co się da, żeby Ukraińcy musieli angażować te, si te swoje świeżo formowane brygady. Ukraińcy z kolei robią wszystko, co się da, żeby tych świeżo formowanych brygad nie rzucać do walki, góra batalionami, Właśnie po to, żeby dać im czas dojrzeć, tak? Dać, dać czas na przeszkolenie. Pamiętajmy też, że taki sam proces dotyczy też Rosjan, tak? Rosjanie też mają świeżo formowane siły, Rosjanie mają odtwarzane siły. No przecież ta pierwsza gwardyjska pancerna, którą tam wszyscy siły nas podniecają, to ona już raz została zniszczona. Ukraińcy de facto ją zniszczyli. To jest, jest armia, hmm. która jest odtwarzana prawie od zez przez Rosjan, tak? Drugi raz. To samo dotyczy dywizji, dywizji powietrzno-desantowych, tak? To pamiętajmy, że WDW słynne poniosło straty 60% plus. De facto zostało zniszczone. One są odtwarzane z tej, w tej chwili przez Ukraińców, przez Rosję, przepraszam. A więc ten sam proces dotyczy Rosjan, tak? Tylko, że no, różnica jest taka, że Rosjanie po prostu nie mają litości dla milionów własnych pionków e, i starają się osiągnąć cele polityczne, kompletnie nie licząc się z, no prawie, że nie licząc się z życiem własnych żołnierzy. Ukraińcy do tego podchodzą w troszkę inny sposób. Więc ten rok jest rokiem, który raczej będzie takim rokiem pata, rokiem pata, rokiem przecz przeczekania. Na szczęście na razie nic nie wskazuje na to, żeby Ukraińcy mieli stracić możliwości ofensywne, ponieważ owszem, może i ta ofensywa obecnie na Zaporożu nie jest jakoś spektakularna co do efektów, które mamy obecnie, natomiast dzięki Bogu ja nie widzę strat ukraińskich, które by upośledzały ich zdolności ofensywne, czyli Ukraina zachowuje potencjał ale zobaczymy, co się wydarzy zimą i zobaczymy, co się wydarzy na początku przyszłego roku.
1: Musimy się więc, wynika z tego, nastawiać na dłuższy konflikt, trwający także w przyszłym roku, a może jeszcze dłużej. W tym czasie, drodzy Państwo, niebezpieczeństwo rosyjskie cały czas gdzieś tam majaczy na horyzoncie w kontekście Polski. Polska dostała unikatową szansę na uzbrojenie się, przygotowanie się, jak mówił nasz dzisiejszy gość, Ukraińcy kupują nam czas, a jak mówił w pierwszej części naszego programu wiele rzeczy bardzo jest do zrobienia, żeby ten czas jeszcze wykorzystać. Bardzo dziękuję Jarku za Twoją czas i wiedzę dzisiaj. Dziękuję, dziękuję Państwu. Państwu za uwagę. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zalajkować, udostępnić, skomentować, by się zgodzić lub nie zgodzić w swoich mediach społecznościowych. To dla nas ważne. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.